0: サカソで100年ライフ介護・相続・就活・マネープランにライフワークバランスこの番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けしますはいどうもこんにちは。サカソで100年ライフをお聞きの皆様。ケアライフハーモニーの酒井信也です。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、サカソがクラファンやるってよっていうことで、特別にお届けしたいと思いいますいよいよですねクラウドファンディングが公開ということで生まれて初めてですねクラウドファンディングに挑戦するんで本当にドキドキワクワクしております今日この頃でございますけれどもまず何をやるんかということなんですけれどもここを読み取りなというですねシートをですね今回紹介しようかと思っておりますで何かというとですねまあ一枚のシートになってまして高齢者の方がもし行方不明で迷とってもいうよううな優れものということでご紹介したいんですけれどもここ読み取りなのキャラクターねここ読み取りニャっていうんですけれどもあと猫のねラテン系の猫のキャラクターのイラストがついてる部分が35枚それからイラストがなくて2次元バーコードだけというものが21枚になっておりますでそのシートをねご購入いただくとシリアルナンバーを書いててありましてそこのトップ画面の方の二次元バーコードを読み取るとシリアルナンバーを入れる画面が出てきましてその画面を入れますとまあ簡単なご家族の情報を入れてもらうと。これがですね、服にペタペタ貼ってもらって、行方不明になった時に発見者の方がそれをスキャンというかね、読み取るとですね、そちらのご家族さんに連絡が行ったりとか、いった形の優れものになっております。各市町村でも、こういった形の二次元バーコードを使った配布事業というのは結構皆さんやり始めてる。これから多分主流になってくると思うんですけれども、まあ、ここがポイント。ここが一番違うところなんですけれども、ほとんどがアイロンプリントなんですよね。で、アイロンプリントでくっつけてっていうことなんですけれども、まあやっぱりいろんな服とかね、下着とかつけてるとですね、やっぱり50枚とか60枚とかなるんですよね。まあ、そこでアイロンプリントをいちいちやってるとむちゃくちゃ大変やと思うんですよね。で、そこでサカス100年ライフの番組でゲストに出ていただいた。クレアフィールドという会社がですね介護に特化したお名前シールこれまたあの遡って聞いてほしいんですけれども、まあ、これを、えー、と売り出してたというところで雑談の中で、まあ、こういうので二次元バーコードを印刷して洗濯しても剥がれないシールをね組み合わせたら面白いねみたいな雑談から入ったんですけれどもアイロンプリントなしでそのままペタペタ貼れてしかも洗濯しても、えー、取れないという剥がれないと。いうようよななそこがポイントかなと思っております徘徊防止抑制の GPS シューズとかあるんですけれどもやっぱりあのサンダルだけ履いていったりとか裸足で出ていったりするともう全然意味ないですし GPS のキーホルダーとかも出てるんですけれども、まあ、こういったやつもあの手ぶらで出ていったらもう全然もう意味ないなっていうところになってますでここであのいろお話をねろんな方の介護されてる方にお話を聞くとねパジャマのままね出ていいくとか、そういったケースも結構あるみたいなんですよね。もうパジャマにシールをですね肌着とかパッパッと貼っていただくとですねそのまま出ていっても、まあ、情報が見れるかなということで事前にですねお話しさせていただいた方にも好評をいただいております。こちらのシールの方をですね、クラウドハンディングをやっていくんですけれども、もともとね、雑談から生まれたということで、まあこういった話を雑談してますとですね、大阪経済大学のですね、高井教授があの、介護ロボットのね、ことでいろいろコラボしたりしたんですけども、まあ、それはいいですねということで、やりましょうということで、あの結構予算を取ってくれはってですね、一応そのシールをスキャンすると、いろんな情報が表示されるというようなところの実現まで至ってしまったということ本当何があるかわからんないなという世の中なんですけれども新知症による、ね、福井不明者の方がです、ね、この10年間で倍増しているということで、まあ、2022年の調査では届出がまあ1万8千件を、ね、超えてるということで聞いております、まあ、実際に届出をした方がそれぐらいの人数なんで届けてない方合わせとやっぱりかなりの人数になってくるのかなと思いますいつも行く公園とか思い出の場所とかそういうところに必ず1言ってくれたらね、まあ多分発見は早いんですけれどもやっぱりとんでもないところ電車乗り継いで例えば奈良から兵庫県までで発見されたとかいったケースも結構あるみたいでまあ、そういったことを考えるとですねそういうふうに行くやめになってしまったら一体どこをどう探したらええねんっていうような状況になってしまうと思います。それがやややっっぱりり大変やなぁと思てておまます。すで、ま、してやでしね、踏切の中事故にあったりですね、まあ、下手したらもう電車止めてしまったりしたら、ちょっとまだ大変なこと、保証問題どないなんねやみたいな、結構大変なことになったりもしますので、この辺のところね、まあ、うちもプラスアルファですね、QR コードというか二次元バーコードを見たらとりあえず発見者はスキャンすると、こういった形のね、あの文化をね、日本で広めていきたいなと思っております。その高い行事のお計らいでですね、11月の24日に社会市南庭代の方で実証実験までやっていただきましてで警察の方とそれから地域包括支援センターとあとはあの徳洋さんとか、えー、教授とかねあと絆の会という認知症の会の人たちが協力をして、まあ、実際シールを貼った人が行方不明になってあるところで発見されてスキャンしたらどうなるかというようなところで実証実験をさせていただきました。本当ににスムーズにやったんですけれども、まあ中にはね、あの知らない電話番号からかかってくるとね、ブロックしてるケースがあるので、個人情報のところが問題点やなという形で話出てきたりはしました。まああの個人的にでもね、行方不明になってほんまあ、言ってられへん時にね、個人情報のブロックがとか言ってる場合ないと思うんですが、今回のやつについてはですね、直接電話するっていうのと、三つの選択肢がありまして、まあ直接電話するのと、それからメールを送るというのと。最寄りの警察に行くというやつがあったんですよね。その警察に行くっていうところで進むと、位置情報で近くの交番から警察から。近いい順に出てくるというで、あと連絡先で連絡してもらって、あとはやり取りしてもらうと。まあ、これを選ぶとですね、個人情報を知られずにですね、きっちり高齢者の方を家に帰ることができるのかなということで、これは結構使えるなというような感想はいただきました。はいで、一応このクラウドファンディングについては、まあリターンとかいろいろあります。まあ、リターンの紹介としては、ここ読み取りなの実際のシートとですね、介護セミナーをお付けするというね、高井教授があのフレイルについて昔からずっと研究されてますので、フレイル予防のセミナーをお付けする分とか、介護の家族の方にね、いろいろお聞きしたときにですね、一番何望んでますかっていうときに、結構衝撃的なお話があって、もう何もしない時間が欲しいと、えー、そういう話があったんでですね、ああ、なんか、いろいろ美容院行きたいとか、何々したいとか、そういうことを言うんかと思ったら、何もしない時間が欲しいということを聞いて、結構衝撃を受けたんですけれども、まあそういった方のためにですね、今回あの、ご用機器というね、プロジェクトをやってはるところがあるんですけれども、そのご用機器さんはとにかく電球の付け替えとか、買い物の動向とか、買い物代行とか、通院の動向とか、そういうのをいろいろ実費でやってくれるところなんですけれども、まあ、それでもう何もしない時間ということで、い、ま、ろ、あ、んな用事をね、御用聞きさんにしてもらおうかなというところで、御用聞きさんのリターンという形も用意をさせていただいております。ご家族さんが入力する画面はすごくシンプルなんですけれども、あのもし、備考欄というのがあるのでですね、その備考欄に、例えばですね、起用歴とかですね、これ任意なんですけれども、お薬の情報とか入れていただいてるとですね、発見先でこう、例えば、怪我にあって救急搬送されたと、これどういう形であって、もしそうスキャンしたときに、薬の情報とか、起用歴とかもすっと分かったらですね、1分1秒争うような時でもね、かなりお役に立てるのかなと思いますので、まあ、そういった使い方も結構していただけたらなと思います。で、あの、高井先生もね、僕自身はね、もう本当にあの認知症で困っている方で、行方不明になった方、ということをこちら商品をやったんですけれどもあのそんなにクリアな方でもですね、やっぱりしょっちゅう出かける方が、こう、すごく不安だったり、ご家族が不安だったんで、もう元気やのに、もう、出んといてくれということで、家に閉じこもったままですね、割と過ごされてるっていう方も結構多いみたいでですね、まあ、そういった方にですね、これ貼っていただくと、すごく安心で、フレイルのね、あの、予防にもつながる。やっぱり家にずっといますとね、筋力も衰えの、認知機能も衰えたりもしますのでね、そういった方にも使えるんちゃうか、というようなお話をいただいて、まあそういった方またたた経験いただけたらなと思います最後にですねこの実証実験していただいた時に警察の方からまた包括の方からいろいろお話ご意見いただいて割とねあのどうしたら広まるかとか真剣に考えてくれはって本当にありがたかったんですけれどもそういう介護認定を受けてる方は割とこう把握しやすすいんですけれども介護認定を受けてなくてやっぱり実際は、えー、要介護状態という方がやっぱり山ほどいるんじゃないかということでそういう人たちにどうやってこの情報を届けたらええんやろうなというような形ですごくあの一緒に悩んでくれたんですねそんな中でこのクラウドファンディングキャンプファイヤーっていうところでクラウドファンディングをやるんですけれどもまあいろんな方が見ていただけたらなということでそういう介護申請をしてなくて今苦しんでいる方にもですねぜひこのキャンプファイヤーを見ていただいて何か解決するような形でお役に立てたらなと思っておりますこのクラウドファンディング実施スケジュールということなんですけれども2023年のですね12月の12日からクラウドファンディングいよいよスタートいたしますそして1月のね来年の令和6年の1月の31日にクラウドファンディングが終了ということになっておりますで2月の1日からリターンについての調整をしながら3月の1日から準備をでき次第リターンを送付開始していくという流れになっておりますでやっぱりあの12月の12日のスタートダッシュからですねぜひとも頑張っていきたいと思いますのでですねまたこちらの概要欄の方にリンクを貼っておりますのでぜひともぜひともですねキャンプファイヤーの方を見ていただいていいねいただいたり支援いただけたらなと思いますのでこちらご記憶のものをぜひともお願いいたします。またあの、このプロジェクトを実現に至ったお方にですね、クレアフィールドの松田代表とかですね、あとは高井教授にもですね、実際にインタビューをしてですね、こちらの方、音声の方もお届けしたいと思っておりますので、そちらの方もぜひ聞いていただくということでよろしくお願いいたします。はい。本当にこれクラウドファンディング初めてやりますけど本気で気合い入れておりますのでぜひともご協力お願いいたしますはいそれではまたよろしくお願いしますサカソで100年ライフいかがでしたかこの番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますサカソ堺で検索堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに